0: Lad os åbne vores bibler til Epheserne, kapitel 6, vers 11. Og selvom det er vers 11, vi skal se på den her formiddag, så lad os læse fra vers 10 ned til vers 13. Paulus skriver i øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævlens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter. Mod verdenshærskerne i det mørke, mod ondskabens ånd, åndemagter i himmelrummet. Tag jer for Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. For nogle søndage gik vi jo i gang med at se på, på det her så væsentlige afsnit i skriften, der handler om det, som vores 92-årsættelse giver overskriften Guds fulde rustning. Det, som jeg gav overskriften, ikke alene har jeg givet det overskriften, men jeg har valgt den overskrift, der hedder åndelig krigsførelse. Fordi det er netop det, det er. Det er en åndelig kamp. Det er en åndelig krig, vi står i. Og vi får i de her 44. Vers at vide, hvad det er for en krig, og hvordan vi udkæmper krigen, hvordan vi forbereder os til krigen. Og så får vi i versene 14 og frem efter vide, hvad enkeltdelene i den her fulde rustning er. Det er jo sådan, at Satan han hader Gud. Han hader Gud og alt, der tilhører Gud. Hans primære mål er at spolere og destruere alt, hvad der har med Gud at gøre. Og Gud i særdeleshed. Derfor så bliver en af hans primære mål os. Fordi vi tilhører Gud. Og selvom Satan ikke først og fremmest er interesseret i at destruere os med Gud, så fordi vi tilhører Gud, så ønsker Satan at destruere os. Han kommer imod os med det, som Bibelen her kalder sin sniløb. Han kommer for at spolere det liv og den glæde, vi har i Gud. Hvem er os har ikke oplevet at være til en Guds tjeneste, eller en konference, eller det lige, hvor vi føler os fornyet i Gud? Og, og julen har knap forladt parkeringspladsen, før at, at vi oplever angreb på angreb. med største sandsynlighed, satans sneløb. Han ønsker at spolere alt det, vi har i Gud. Men Gud lader os ikke alene. Han fortæller os, hvordan vi kan forberede os. Og vi så sidste gang, at vi kan for det første forberede os ved at være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Og for det andet skal vi se i dag, at vi kan forberede os ved at iføre os Guds fulde rustning. Vi må ikke glemme, at versene 10-13 det er generelt generel befaling, og det første er fra vers 14, vi får de her detaljer. Men selvom det første er fra vers 14, vi får detaljerne, så lad os nu se generelt på den her fulde rustning. Det er det første, vi vil gøre, se generelt på Guds fulde rustning. Og det vil vi gøre ved at se på tre ting. For det første rustningens kvalitet, for det andet rustningens kvantitet og for det tredje rustningens bro. Når vi har gjort det, så vil vi se på og gå i gang med at se på, hvad djævelens sniløb er for noget. Så to ting her til formiddag: en generel indledning til Guds fulde rustning og for det andet en generel indledning til djævelens sniløb. For det første den her fulde rustning. Først lad os se på rustningens kvalitet. Der står, Tag, ifører jeg Guds fulde rustning. Det første, jeg observerer, det er, at den her rustning, den tilhører Gud. Det er Guds fulde rustning. Hvis du indgår i en krig, at forsøger at bære en rustning, som ikke er Guds en rustning, som han ikke har påbudt dig, så vil kampen mislykkes. Fra vers 14 og frem efter ser vi som sagt delene i den her rustning. Vi bliver ikke bedt om at bære mere, vi bliver ikke bedt om at bære mindre. Desværre så er der mange her, der tror, at vi befinder os i en åndelig krig. Og hvis bare vi havde en god portion et eller andet, så ville vi kunne vinde krigen. Men det handler ikke om en god portion et eller andet. Det handler om at se på, hvad er det, Gud selv siger, at hans fulde rustning er. Spænd sandheden som bælte om lænden, retfærdighed som brynje, sko på fødderne, der er villighed til at gå med fredens evangelium, løftetroen skjold, hvor man ikke kan slukke alle nogen brændende pile, frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord og under stadig bøn. Det er den fulde rustning. Ikke psykologi. Ikke gode metoder. Ikke et godt smil. Ikke alle de her andre ting, hvor af nogle af dem er direkte onde, hvor af nogle af dem kan være gode nok i sig selv. Ikke de ting, men de ting, der står beskrevet her. Der er bare et stort problem, som hver af os har. Når vi taler om Guds fulde rustning, så begynder vi tit at stole på rustningen, frem for ham, der giver os rustningen. Og det har et bibelsk eksempel på. Tilbage fra i slå op for 1. Samuels bog, kapitel 4. Det her er, hvor filistrene de kæmper imod israeliterne. Og så gør israeliterne det, de siger. Det kan godt være, at vi kæmper imod filistrene. Men hvis vi bare kan få Guds ark herned, så vil vi vinde kampen. De brugte Guds ark som en lykkeamulet som en måde, hvorpå de ville få sejr, hvis bare den var til stede. Men for at de skulle lære lektionen, så lod Gud dem tabe kampen, således de kunne se, at de ikke skulle stole på arken, men på den Gud, som hvem arken tilhører. Og og når vi taler om det her, så spekulerer jeg ofte over, hvor ofte må vi gøre det her. hvor Hvornår må vi tage et eller andet, lad os kalde det et eller andet religiøst. Ikke, at jeg bryder mig specielt om det ord, men, men hvor ofte må vi tage noget religiøst og klynger os til det, og stoler på det, frem for at stole på ham, som gør det hele til noget åndeligt. Elsker jeg kirke? Elsker jeg at være sammen med jer, Guds folk? Så absolut. Så absolut. Men hvis jeg stoler på kirken frem for at på den Gud, hvem kirken tilhører, så har jeg misforstået. Hey. Elsker jeg Biblens ord? Absolut. Kaldes vi til at elske Biblens ord? Så absolut. Men hvis jeg stoler på Bibelen, frem for på Bibelens Gud, så er jeg misforstået. Forstår jeg værdien af at bede? Helt sikkert. Men hvis jeg tror, at det er at bede i sig selv, fralser mig. Og det ikke er den Gud, jeg beder til. Så er jeg glemt, hvem det er, der gør rustningen til rustningen. Så vi ser altså, at dens kvalitet er, at den tilhører Gud. Så ser vi for det andet, dens kvantitet. Hvor meget af den her rustning må vi iføre os? Guds fulde rustning. Ikke Guds. 80 procent rustning, eller Guds 95 rustning, er Guds fulde rustning. Hvis vi vil kunne stå imod Djævelens sniløb, så må vi iføre os Guds fulde rustning. Og ordet fulde rustning er på græsk et langt ord, som kan defineres som det, en veludstyret soldat har som sin komplette rustning. Det er altså hans komplette, fulde rustning for en veludstyret soldat. Det, det nytter ikke noget at komme med skjold og sandaler, hvis vi glemmer svær hjælp. Der er faktisk en anden kammeltestimentelig beretning, der illustrerer dette. Sådan i hvert fald tilnærmelsesvis. Det er i 1. kongebog kapitel 22, vers 34, hvor den her faktisk onde kong Ahab, han tror, at han kan gå i krig og... og fordi at han klæder sig ud, så ved fjenden ikke, hvem han er. Og så er der en, står der, der skyder en pil på løkke og from altså tilfældigt, og rammer igennem hans rustning. Og, og selvom øh, det ikke nødvendigvis er 100% det samme, så, så, læ, og, og, så vidt jeg kan se, står der ikke noget, om han havde et skjold eller... Han havde en ordentlig hjelm på, eller hvad, det ved jeg ikke. Men illustrationen er, at selv i en rustning, kan en pil gå igennem. Det er derfor, vi er nødt til at være komplet udrustet. Hvis du vil kunne modstå satans sniløb, så er du nødt til at iføre dig Guds fulde rustning, ikke bare noget af den. Det nytter ikke noget, at du har al villighed i verden til at gå ud med evangeliet. Og at du har al tro. Med, som skjold, hvis du ikke bærer frelsens hjelm. Det nødder ikke noget, at du svinger med Guds svær, hvis du går rundt på bare fød. På den måde, modstår vi ikke satans sniløb. Den tredje og sidste ting, vi skal se om rustningen, inden vi om lidt skal se på de her sniløb, det er, at der står altså, at vi skal iføre os, Guds fulde rustning, det er rustningens bro. Det her burde være relativt nemt for os at forstå. Hvis du indimellem kører i bil, så drejer der sådan en halv omgang rundt og kig. Der sidder sådan noget, der ligner en, et stykke stof med noget plastik på. Jeg tror, man kalder det en sikkerhedssel. Den sidder der jo ikke bare for sjov. Den sidder der for, at man skal tage den på. Hvis du ikke tager sikkerhedsselen på, så gør den ingen gavn deroppe. Den er endda, vil jeg burde påstå, temmelig grim. Den er endda også tilnærmelsesvis ubehagelig at tage på at have på. Men, men hvis den bare dingler det op til venstre, eller højre, hvis du ikke kører bil, og du ikke tager sikkerhedscellen på, så hjælper den ikke noget. Hvis du tager din cykelhjelm og lægger ikonen på din cykel, så jeg ved ikke, om du har noget i koren, der er vigtigere end dit hoved. Hvis vi ikke bruger den beskyttelse, som vi har tilgængelig, og i os den, så er den ikke meget værd, så er den intet værd. Vi talte også om sidste gang, at når vi skal... I os gudsfulde rustning, så taler det også om, at vi er nødt til at, at gøre en, en aktiv handling. Vi kan, ikke bare, øh, vi kan ikke bare se passivt til. Vi er nødt til, at... Og I må ikke misforstå forstå det som at tro, at vi taler gerningsreligion, men vi er nødt til at kæmpe. Vi kan ikke bare sætte os ned i hjørnet og sige... Min Gud klarer det hele. Fordi det er ikke søden Gud har tilrettelagt. Han har sagt, I skal iføre Guds rustning I skal stå klar til kamp. I skal ikke bare sidde tilbage i teltet og planlægge kampen, nej, I er ude på slagmarken for at kæmpe. Der var for, for år tilbage i kredse et udtryk, der hed, på engelsk, let go and let guard. Og det er ikke et godt udtryk. Vi skal ikke bare give slip og så lade Gud tage sig af alting. Fordi det er ikke det, Gud kalder os. kunne han gøre det? Så absolut. Men det er ikke det, han ønsker. Han ønsker et samarbejde, hvor han naturligvis er jo så uendelig meget større end os. Hvor han vil kunne gøre det hele med et knips fra sine fingre. at han ønsker, at vi skal deltage i kampen, at vi skal kæmpe, og vi skal gå ind i kampen. De, der ikke ifører sig Guds fulde rustning, de, der ikke er stærke i Herren og i hans mægtige styrke, de har tabt kampen på forhånd. Lad os så begynde at se på, hvad det er for en kamp, det her. Det er en kamp, så I kan holde stand imod djævelens sniløb. Udtrykket sniløb er et græsk ord, som har en vellydende klang. Det er det græske ord, methodia, eller ordet, hvor jeg, vi får vores ord, metode. Det er hans metode, i den her sammenhæng bruges det jo om en udspekuleret og led måde at føre krig på. Vi bliver nødt til at forstå, at det er kun i yderst særlige tilfælde, at det er Satan selv, der angriber. Vi så det for eksempel i Matthæus kapitel 4, i det at Jesus er i ørkenen. Det overlader satan ikke til nogen andre. Han tager selv ud og frister Jesus i ørkenen. Men når nu jeg siger i dag og de næste mange gange, satan angriber og sådan og sådan, så håber jeg, du vil forstå, at det er ikke satan selv, der møder dig og mig. Det er hans dæmoner for hans befaling. Vi må også huske, at Satan er begrænset i sin magt. Han er ikke almægtig, han er ikke alle steds nærværende, som Herren er det. Han er ikke Herrens modsætning. Det er ikke den sorte kraft og den hvide kraft. Det er ikke det gode mod det onde. Det er det, men ikke som værdige modstandere. Men måske, fordi han ikke har alt det, som Gud har, så er satan nødt til at være ganske udspekuleret i den måde, han handler og agerer på. Ganske udspekuleret. Vi ser noget om det her i skriften, hvordan at, at satan han, han angriber os. Lad, os. lad os prøve at se på nogle forskellige skriftsteder. Hvis vi begynder i det gamle testamente i første Mosebog kapitel 3. Her står der i vers 1, at slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at de ikke må spise af træerne i haven? Vi ser fra begyndelsen, at satan er snedig. Han kommer til Eva og stiller spørgsmål til Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Prøv at tænk på, at Gud skaber Adam, og ud af Adam skaber han Eva. De var de mest perfekte mennesker. De var prototypen, som Gud skabte. De befandt sig under de perfekte forhold i Edens have. Der var ikke død, der var ikke sygdom, der var ikke synd. Og alligevel var satan snedig nok til at narre Eva, til at spise af træet. Hvis Satan er snedig nok til at narre hende, så er vores chancer næppe specielt gode i os selv. Der er et par flere steder over i 2. Korintherbrit, der taler om det her. Vi ser altså på, hvad er det for nogle metoder, han bruger. Vores fjende. 2. Korinther, kapitel 11, vers 3. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje, bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Det, som Paulus skriver til os her, det er, at, at en måde, som Satan han kommer med sin sniløb på, det er ved at få vores tanker på afveje for det rene forhold, vi har i Jesus. For det første, bare det er, at få vores tanker på afveje. Hvad tænker du på lige nu? Tænker du på det her, eller tænker du på noget andet? Har du prøvet at sætte dig ned og læse i Bibelen, og gøre noget, som, som du ved behager Gud? Du ved, at det behager Gud, når vi sætter os ned og læser i Bibelen. Og alligevel så kommer dine tanker på afveje. Det er der, du kommer i tanker om, Alt, du skal huske at købe til aftensmaden, det er der, du kommer i tanke om, hvor du har placeret dine bilnøgler. Det er der, du kommer i tanke om, hvordan du løser livets andre store problemer. Fordi dine tanker kommer på afvej. Djævlens snillø. Der er intet, han ønsker mere, end at du sidder til en Guds tjeneste og deltager i en åndelig aktivitet, hvor du hører udlægning fra Guds ord, at dine tanker kommer på afvej. Der er intet, han ønsker mere, end at du sætter dig ned og åbner din bibel, eller når du beder, at dine tanker kommer på afvej. Og en af de måder, ser vi her, at afvejen opstår på, det er ved vores rene forhold til Kristus. Måske, at vi begynder at se på en niche af troen og forstørre den op, så den bliver alt for stor og alt for voldsom i forhold til, hvad den skal være. Det kan være en måde, hvorpå vi bliver ført på vej. Der er en tredje måde, som han bruger, og metode, som han bruger. Prøv at se i vers 14 af samme kapitel. Det er intet under, står der. Satan selv giver sig jo ud for at være en lyses engel. Det er så skræmmende. Hvis Satan selv kan være en lyses engel, der kommer til os igen, kommer til os igennem sin dæmon, udgiver sig for at være en lyses engel. Må den ikke så, at der kunne være en prædikant eller to, som er Satans håndlager? Skræmmende, skræmmende, skræmmende. Det er derfor, venner, at jeg altid opfordrer jer til at sidde med en åben Bibel og tænke, som kristne er der ikke øh, en kasse ved døren. Hvor der står, at her der afleverer du din hjerne i det, du kommer til Guds tjeneste. Nej, tænk dig om det, som prædikanten siger. Stemmer det overens med Guds ord, eller er han bare en, der udgiver sig for at være en lysets engel? En lysets budbringer. Engel er jo bare ordet for budbringer. Tænk så at indimellem kan satans sniløb komme til os selv fra prædikestolen. Når I lytter til ting på nettet, så vær opmærksom. Lyt ikke bare til hvad som helst. Den den værste form for kirke, du kan have, det er den kirke, der bare eksisterer på YouTube, ved at klikke på forskellige tilfældige links. Nej, Bestemt lyt til god undervisning på nettet, men find nogle få øh, prædikanter, som du stoler på, og som du ved, du kan stole på, så lyt til dem. Og så kan du måske udvide derfra, når de nævner nogen. Fordi hvis man bare lytter i øst og i vest, så er det lige pludselig, så får man lyttet til en lysets engel. Og den lysets engel, en som er et mørkets engel, som kan drage dig ind. Og så kommer du på afveje for det rene forhold, du har i Kristus. I 2. Korinther, kapitel 2, vers 11. Her står der, at det er for, vi ikke skal bedrages af Satan. Vi ved jo, hvad han har i sinde. Så han bedrager os. Indimellem så men jeg ved ikke, om jeg nogensinde har delt det her med nogen før. Så, så får jeg pludselig sådan en skræmmende tanke. Hvis bare du overgav alt til satan, så ville alt være okay. Og så tænkte jeg, det var da fuldstændig sindssygt. Hvor kom det fra? Det er satans sniløb, Og så ved jeg jo godt, at nå, nej, han er jo en løgner fra begyndelsen. Men han prøver at bedrage det er ikke altid, at det er så openlyst han gør det. Indimellem, så siger han bare, kom her, kom her og, og tag det, tager det lidt ad gang. Første Timotius 3, 7 er det sidste af de her. Der siger vi i det at Paulus han skriver om dem der skal være tilsynsmænd i menigheden, eller pastor i menigheden. Der står, at han skal også have et godt omdømme blandt dem, der er udenfor, for at han ikke skal komme i vandrø og gå i djævelens fælde. Djævelen lægger fælder ud. Hvad er en fælde? Jamen, en fælde, er jo ikke noget, sådan, vi bruger så voldsomt meget, men det vil jo typisk være, at du for eksempel lægger et, et reb eller en snor i skov. Og når du gør det, så lad være med at tage det, de her blå nylonræb, som er så let gennemskuelige, at når din fangst går ind over det, kan de tydeligt se det blå nylonræb. N- nej, hvis du skal lægge en fælde i skoven, så tag et, et brunt ræb eller et sort ræb. Måske lægge nogle få blade henover for at kamuflere det. Og når din fangst så træder ind i fælden, så trækker du til. Du maskerer falden Ofte, ofte, ofte opdager vi slet ikke, at Satan har, har været kommet til os med sine sniløb. Vi opdager det ganske simpelthen. Hvordan er det så, han angriber? Jo, han angriber, altså som vi har set, Ganske udspekuleret. Han er snedig, og han, han kommer til os. Han forsøger at lede os på afveje, når vi er svagest. Og han bedrager os ganske voldsomt. Det her med, når han bedrager os, jamen, det gør han oftest. Ved det, som jeg kalder søndens glidebane. Prøv en gang at, at se i 1. Mosebog, kapitel 13, om du vil. Øh, i, her læser vi om, da Abraham og Lot de bryder op. Så læser vi her 1. Mosebog 13, 9. Øh, se, hele landet ligger åben for dig, det er altså Lot. Lad os gå hver til sit. Vil du til venstre, så går jeg til højre. Vil du til højre, går jeg til venstre. Så står der Lot så ud over landet og lagde mærke til, at hele Jordandalen lige til Soar var så vandrig som herrens hav, som Ægyptens land. Det var før herren ødelagde Sodoma Gomor, Så valgte Lot hele Jordandalen og brød op og drog øst. Sådan gik de hver til sit. Abraham slog, løg, slog sig ned i Kanaan, Lot slog sig ned i Jordandalens by og teltede, indtil han nåede Sodoma. Mændene i Sodoma var meget onde og syndede mod her. Vi ser, at Lot først ser Jordandalen, der dengang var grøn. Og så ser vi, at han teltede. Og som jeg forstår det, teltede, så betyder det, at han vendte sin teltåbning imod Sodoma. Og så ser vi noget ganske skræmmende, hvis I blader et par sider til kapitel 19, vers 1. Det startede med, at han bare kiggede ned, Så slår han sit telt op med åbningen vendt imod Sodom her. Så prøv at se der i kapitel 19. Det er efter, at herren har sagt til Abraham, at han vil udslætte byen, og Abraham har gået for byen, og så står der, to engle kom til Sodom her ved aftenstid. aftens tid. Så kunne der stået, at Lot stod og prædikede og råbte af den syndige by Sodoma. det står der ikke. Der står, at Lot sad i Sodomas byport. I den samtid at sidde i byporten, var at være en af byens borgmestre, eller, ja, valgte mænd, der, der tog sig af byen. Lot var gået fra at bare se på byen til at placere sit telt med åbning mod byen til at sidde sammen med de her mænd. Af Guds nåde og barmhjertighed blev Lot alligevel reddet. Men kan I se den glidebane, som han befinder sig på? Prøv at tænk på David. Hvis vi tænker på en retfærdig en mand, en mand, der virkelig elsker Gud. Og når vi læser hans salmer, så bæver vores hjerter. Tænk på David. Men tænk på, hvad David gjorde. Der står i 2. Uh, Samuels bog, kapitel 11, vers 1, på det tidspunkt, da kongerne plejer at drage ud i krig, der gik David rundt på sit tag og så Batseba Hans søn begyndte ikke med, at han sad i sit palads og tænkte, hmm, kan jeg vide, hvordan jeg kan få flere koner? Kan jeg vide, hvordan jeg kan få slået hitiden ud jeres ihjel og begå mor? Hans søn begyndte i det små med, at han ikke drog ud i krig, som han normalt havde gjort på den årstid, tid. Med, at han blev hjemme og ikke gjorde det, han måske burde have gjort. Og det er det, som satan gør. Han gør synd til en glidebane. Jeg har aldrig prøvet det her, kommer helt aldrig til at prøve det, men nogen siger, at hvis du skal koge en frø, så skal du ikke komme den i varmt vand eller kogende vand, for så prøver den bare på at hoppe op igen. Jeg ved godt, du kunne sikkert gøre det ved at skynde og sætte låget på alle mulige andre ondskabsfulde ting. Men hvis du sætter en frø, siger de, jeg har ikke prøvet det, og tør heller ikke prøve det, ned i koldt vand, og tænder lige så langsomt for varmen, så lige pludselig, så har du kogt frø. Øh, levende kogt, vel og Jeg ved ikke, om det passer, men hvis det gør, og illustrationen er god nok, så er det ganske sandt for os, at synd starter Ganske sjældent med, at vi vågner en morgen og siger, hmm, hvilken vidunderlig dag at sønde på. Nej. Sønd starter med, at vi vågner om morgenen og tænker, ah, jeg godt nok træt, jeg tror lige, at jeg tager en halv time mere, og vi skubber bibelæsningen til i morgen. Ved en glidebane. for den ene ting, der tager den anden. Og det er en af Satans sniløb. Og Satan har altid friske tropper. Han kan altid sende endnu en ting, der frister os og forvirrer os. Og du må ikke tro, at bare fordi du overvinder en fristelse i dag, at der så ikke kommer en ny i morgen. Satan ved også, hvornår han skal angribe. Han angriber de, der er nyomvendt. Han angriber de, der er i stor smerte. Han angriber de, der gør Guds arbejde. Han angriber os, når fristelser er inden for rækkevidde. Han angriber os, som også, når vi lige har oplevet Guds kærlighed. Eller dag når vi er tæt på døden. Han angriber også, og det her det er det sidste, vores utilstrækkelighed. Der er ingen tvivl om, at selvom vi er kristne, så bærer vi stadig rundt på vores kødelige lægme. Og derfor, så vil vi stadigvæk synde. Det er jo ikke satans direkte skyld, at vi synder. Det er, fordi vi er søndere. Men når vi så synder, eller når vi er faldet i en af hans fristelser, så kan han noget. Så kan han anklage os. Han kaldes i åbenbaringen, kapitel 12, vers 10, for vores anklager. Han går ind og siger, her er fristelsen. Når vi så falder for fristelsen, så siger han, ha! Se, en taber, kristen du er. Se, en dårlig kristen du er. Nu glippede bibellæsningen igen. Ha! Nu kom du til at tænke den tanke, og handlede måske endda på den. Sæt en elendig kristen, du er. Hvorfor kalder du dig overhovedet en kristen? De andre kristne er meget bedre end dig. Du er da det mest elendige, der eksisterer. Sådan er han. Men når han gør det, så sig, du er en løgner fra begyndelsen, satan. Jeg lytter ikke til dig. Jeg lytter kun til Herren. For jeg vil være stærk i Herren og i hans mægtige styrke. Jeg vil iføre mig Guds fulde rustning. Og det kan godt være, at jeg er den største taber kristne, der eksisterer. Men det gør ikke noget for jeg kommer ikke til Gud med min egen retfærdighed, men jeg kommer til Gud med Jesu Kristi retfærdighed. Og det er den, som Gud ser på. Ikke min, og tak Gud for det. Men Gud, Fader, ser ikke mig, men ser sønnen. Og der er ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus, og han kan sige hvad som helst, og gøre hvad som helst. Og selvom det er typisk og ofte når ind til os, så vær stærk i her, og I dig Guds fulde rustning, så vi kan holde stand imod Djævelens snedløb. Lad os bede. Himmelske far, tak at du giver os indsigt i den krig, vi står i men også hvordan vi skal sammen med dig vinde krig. Vi beder for forståelse, vi beder for indsigt, og vi beder her, at du må give os modet, styrken til at kæmpe. Vi tilbyder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.